0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Detran Educa, do Detran do Paraná. Sou de Bertaz, educadora de trânsito e trabalho na Escola Pública de Trânsito. Hoje nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre legislação de trânsito. Nós teremos o nosso colega Leandro Lisboa, que é servidor público do Detran, trabalha na Coordenadoria de Infrações e tem muito conhecimento sobre essa parte da legislação que nós temos muitas dúvidas, a sociedade ela tem muitas dúvidas em relação à legislação. E o Leandro tem toda a formação, pós-graduação nessa parte de gestão, também de legislação de trânsito, e hoje o Leandro ele vai colocar aí para os nossos ouvintes sobre a resolução 710 de 2017, a qual regulamenta os procedimentos para imposição da penalidade de multa à pessoa jurídica. Esse assunto gera muitas polêmicas, realmente as pessoas não têm muitas informações, em relação a essa resolução. Então, gente, nós vamos ter um bate-papo com esse nosso colega que sabe tudo. O Leandro, gente, vocês devem conhecer, é show de bola. Leandro, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Medi, é, muito obrigado né, pela oportunidade mais uma vez. Aí, agradeço o convite da Escola Pública de Tranto para estarmos aí, né, trazendo as alterações e novidades né, acerca da, do tema legislação de trânsito.
0: É, é um assunto bem polêmico, né, professor? O Leandro, gente, além dele ser, é, trabalhar na COINF, ele também é um educador de trânsito, ele ministra os cursos de reciclagem, e a gente percebe, né, Leandro, que nos próprios cursos, esse assunto gera muita polêmica, né? Então, fale um pouquinho para nós é, sobre essa resolução né, referente à não identificação do condutor, que acaba é, gerando a tal da não identificação do condutor, a tal da Nick, né então fale um pouquinho para nós sobre essa resolução.
1: Isso, perfeito. É, as pessoas né, elas têm muitas dúvidas quanto a essa questão. Né? Se você é o proprietário do, do veículo e é pessoa física, né, existe a previsão né, no Código de Trânsito de aplicação da pontuação de acordo com a natureza da infração, leve, média, grave, gravíssimo. Isso está é previsto lá no CTB, né, no artigo 259. E as perguntas, né, principalmente no curso, e quando o veículo está... Registrado em nome de pessoa jurídica. Né? Para quem vai essa pontuação? É, então, na verdade, quando o veículo está registrado em nome de pessoa jurídica, há uma necessidade de fazer um procedimento que a gente chama de indicação do condutor ou indicação do real infrator. Né? Isso é o que está, é, preceitua o Código de Trânsito Brasileiro para que nós, enquanto órgão de trânsito, órgãos possamos aplicar as devidas penalidades para quem, de fato, cometeu as infrações. Porém... Quando não ocorre esta indicação do condutor, o legislador entende que há necessidade de você gerar uma nova penalidade, que é a multa NIC, né? ela é padronizada, digamos assim, a nível nacional, porque é uma não indicação do condutor. E a previsão da aplicação desta penalidade, que é uma multa, está lá no artigo 257, parágrafo 8º do ah, Código de Trânsito toda Brasileiro. Toda
0: regulamentada. E assim, professor, e essa regulamentação, ela serve para todos os tipos de infrações?
1: Isso, um ótimo questionamento. Porque é, o Código de Trânsito Brasileiro ele divide a responsabilidade do cometimento das infrações. Então nós temos né, as infrações que são de responsabilidade do proprietário, que são aquelas que são relacionadas ao veículo. né, Estado de conservação, inalterabilidade de características, componentes, agregados. Então são equipamentos obrigatórios, né, são aquelas infrações que é de responsabilidade do proprietário proprietário. Então, quando a infração, ela é de responsabilidade do proprietário, né? O próprio Código de Trânsito Brasileiro entende que não há como indicar no condutor, sendo previsível que já tem quem é o responsável. Então, nesses casos de infrações de responsabilidade do proprietário, quando há a infração, é de pessoa jurídica, né? o veículo está registrado em nome de pessoa jurídica, não há a aplicação da multa NIC. A aplicação da multa NIC é só nas infrações que são referente a atos cometidos pelo condutor. Né? Exemplos, falar ao telefone enquanto dirige, a falta do, de utilização do cinto de segurança... É, avanço do semáforo, Essa né? Essa parte
0: comportamental, né, professor? Isso, a multa que é, da né? velocidade. Da velocidade, né? isso, sim, exatamente. sim. Mas a gente percebe muito, professor, que as pessoas desconhecem é, principalmente essa parte da responsabilidade na hora de emprestar um carro. As pessoas não pensam na gravidade que é quando você empresta um carro e não se preocupa em verificar toda essa parte que você está citando. Né? Então, percebemos a que a falta de informação, às vezes, leva o cidadão a ter a sua carteira suspensa, ou ele vai pagar multa em dobro, que você vai falar daqui a pouco sobre os valores. né? E aí eu pergunto, Leandro, assim, é, a gente sabe é, que se é para essas infrações em relação à responsabilidade, o que, que acontece, é, como que você vai falar de valores, como que isso na hora da infração é levado em consideração, e essa não indicação do condutor, como que é feito isso assim?
1: Isso, é bem interessante essa uhum. questão porque muitas pessoas né, não têm o conhecimento de qual é o valor da multa NIC. Né? Todo mundo pensa, ah, é, uma, é um valor de uma nova multa grave, de uma multa gravíssima, é o mesmo valor da infração originária? Como é que é feito a cobrança? Né? Qual é o valor? Então, a regulamentação da, do valor da multa NIC é, ela é feita por um fator multiplicador né, de, da, do cometimento da mesma infração nos últimos 12 meses Por exemplo, se aquele veículo que está registrado em nome de pessoa jurídica Ele passou, digamos, 10 vezes no semáforo E nessas 10 vezes não houve a indicação do condutor Se tratando né, de veículo registrado em nome de pessoa jurídica uhum. Qual é o valor da multa NIC? É o valor da multa originária Que nesse caso é uma multa gravíssima vezes 10, então seria 293,47 vezes 10, então é feito um cálculo através de um fator multiplicador pela quantidade de infrações cometidas, mas desde que sejam no mesmo artigo. Se eu tiver, por exemplo, uma infração de velocidade e uma infração de avanço de semáforo, aí ele não tem essa questão do, do valor multiplicador, ele só multiplica se é o mesmo artigo.
0: Entendi. Em relação à reincidência, como que funciona isso para a pessoa jurídica?
1: Isso. É, o sistema, né, ele faz essa verificação pela placa do veículo. Isso é muito importante a gente ressaltar. Porque às vezes pode pensar se é pessoa jurídica, eu vou fazer a reincidência através do CNPJ. Não. A regulamentação, ela é bem específica nesse ponto. Ela trata que eu só posso... É, digamos assim, aplicar esse fator multiplicador se for pela mesma placa do veículo e não pelo fato de ser o mesmo CNPJ.
0: Perfeito. E quando você recebe aí essa, essa penalidade, vem tudo junto, professor? Como é que é? Se ele pagou lá dez vezes aquilo que você falou, né? Pela multa cometida e pela não identificação do condutor. Vem tudo de uma vez, o cidadão vai ter um tempo. Como que funciona isso?
1: É, é, o processo administrativo né da aplicação da multa NIC era um pouquinho diferente do processo administrativo normal das demais infrações. Até mesmo porque não há, hoje, a lavratura de um auto de infração. Ah, né? tá. Já é a aplicação direta, direta. de uma multa. Não então, tem
0: notificação?
1: Não tem notificação de autuação. Uhum. Então, não tem hoje a lavratura de um auto de infração porque não há uma abordagem policial na fiscalização. Né? Isso é feito quando ele deixa de indicar o condutor. E isso é através do, do sistema né? que identifica o momento em que ele deixou de identificar o condutor. Então, ele não tem, é, digamos assim, o direito da defesa de autuação ou defesa prévia. Como já é aplicação de uma multa, a, a imposição da penalidade só permite que ele entre com recurso em primeira instância na JARI e em segunda instância no CETRAN. Ah,
0: então, era essa a minha pergunta que é bastante interessante. Quando nós falamos do processo administrativo, a pessoa física tem defesa prévia ou defesa de autuação, JARI e CETRAN, né? Então... A NIC, no caso de pessoa jurídica, ela não perde o direito dela de recurso.
1: Exatamente, ela tem o direito dela de recorrer, só não tem a defesa prévia só não porque tem não a há notificação de autuação. Né? Uhum. É, ela entra na JARI normalmente e da, do, dos deferimentos da JARI ou indeferimentos da JARI nesse caso, né, uhum. ela pode recorrer em segunda instância junto ao CETRAN
0: tá e o que que acontece se um, houver o pagamento dessa multa
1: isso se não houver o pagamento aí o procedimento ele é normal né como os demais, os demais autos de infração. Uhum. É, as multas né, geradas, elas vão gerar restrição para fim de transferência do veículo, restrição para fim de licenciamento, e se não houver o pagamento, pode ser escrito em dívida ativa, no CADIN e execução fiscal.
0: Puxa vida, nossa, é um assunto bastante... Nossa, como a sociedade precisa de conhecimento, né, professor? Muita gente não, não pensa nessa responsabilidade, né? E falando em responsabilidade, né, estamos aí a porta da Semana Nacional de Trânsito, né, de 18 a 25, né, professor? E como você falou dessa responsabilidade do proprietário sobre o veículo... É, o que, que você gostaria que a sociedade, nesse momento, os ouvintes aí que estão participando do nosso POD, o que, que é importante nessa regulamentação, que o cidadão realmente tenha esse conhecimento, professor? Linkando essa responsabilidade dele como proprietário, ao emprestar o seu veículo, né? o que, que você poderia falar aí nas suas considerações finais?
1: É, perfeito, né? A gente tem que sempre pensar na segurança viária, na segurança do trânsito. E isso é o que preceitua o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Então, quando você deixa, por exemplo, de indicar um condutor, infrator um que cometeu uma conduta irregular, em regra você está gerando impunidade. E essa questão da impunidade no trânsito, a gente sabe que ela afeta totalmente essa questão da segurança viária, da segurança no trânsito. Então, a própria Resolução 710 ela estabelece que esta nova penalidade que a gente está tratando hoje da Montanic é por uma omissão da pessoa jurídica que não está cumprindo o que está disposto no Código de Trânsito Brasileiro e, né, conforme já salientei, é. isso contribui para o aumento da impunidade, comprometendo aí a finalidade primordial do Código de Trânsito Brasileiro, que é de garantir ao cidadão o direito a um trânsito seguro.
0: Nossa, perfeito, professor. Olha, nós gostaríamos muito é, de agradecer a sua participação como nós já falamos em outros podcasts, a sua presença será assídua conosco, né? E a sociedade agradece, né, por tanta competência, por tantos conhecimentos. Eu acho que o objetivo nosso, enquanto órgão executivo, é colocar para a sociedade todos esses conhecimentos, né? Ajudando o cidadão realmente a sempre estar atualizado, né, professor, em relação à legislação de trânsito. Então, muito obrigada e seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast Detran Educa.
1: Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade.
0: Obrigada então, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.